0: Wir freuen uns auf euch und einen magischen Abend.
1: Ich bin schon ganz aufgeregt. Tickets gibt's auf ticksforgigs.com, aber natürlich findet ihr die Links auch in unseren neuesten Folgen.
0: Jetzt geht's aber weiter mit der regulären Folge. Viel Spaß.
1: Tschüss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now
0: imagine them getting even softer over time.
1: und Knallen. Aus einer Kiste? Von apparierenden Hexen und Zauberern.
0: Ah, oh, okay. Ich hätte hektisches auf einen Knopf drücken äh, Angebot, im Angebot gehabt.
1: <lacht> Auch schön.
0: Okay. Na, Möchtest du lieber das machen? Nein, nein, das ist schon gut so. Okay. Ja, hallo Sophia. Wie hallo geht's dir?
1: Martin. Ja, doch. Ist heute doch, doch. Samstag, ist Wochenende. Hoch die Hände, ja, ist, Wochenende.
0: Das ist sehr ungewöhnlich, dass wir an einem Wochenende aufnehmen. Ich habe auch schon gedacht, so krass. Aber wir produzieren mal wieder vor. Also wir sind im Urlaub und unser lieber Johannes ist im Urlaub.
1: Ja, bei uns dauert es ja noch ein bisschen. Aber ich habe schon mit Skigymnastik angefangen.
0: Du hast schon mit Skigymnastik angefangen, ja. Ja. Sehr schön, das ist auch schon geguckt, ob du noch in deine gesamten Sachen reinpasst.
1: Das nee, noch nicht. Das, äh, die holen wir heute aus dem Keller. Das ja. ist äh, die Aufgabe für heute.
0: Das ist immer aber immer.
1: mein großes Ziel ist, äh, unverletzt aus dem Urlaub wieder nach Hause zu kommen.
0: Ich empfehle Yoga. Auf jeden Fall.
1: Ja, aber das ist ja auch nicht gezieltes Training für, fürs Skifahren.
0: Okay, okay. ja. ja mental. Wir wollen auf jeden Fall alle mental gesund auch da wieder rauskommen. Deswegen bereiten wir uns jetzt, jetzt alle mal darauf vor, dass wir ganz ich lieb bin, zueinander sind. Ich bin sind. sehr
1: gespannt auf den, äh, auf den Skiurlaub. Es wird ein Abenteuer. So, halli, hallo, liebe ZuhörerInnen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei diesem Ski-Podcast.
0: Ja, ach, können auch mal so eine Aufnahme von der Piste machen eigentlich. Das finde ich auch ganz toll. Das
1: witzig. sagen wir jedes Jahr.
0: Ich, also ich finde ja auch äh, TikTok-Algorithmen immer sehr, sehr witzig, weil äh, gefühlt ich seit drei Wochen... Nur noch irgendwelche Skifahrer angezeigt bekommen. Entweder wie geil es ist oder was für unfassbar wenig Schnee liegt. Das gibt es auch. Oder auch Leute, die einfach extrem, also diese extrem guten Leute und dann diese extrem schlechten Leute. Und häufig auch dann so Pärchen, die quasi, wo der eine gut fahren kann und der andere schlecht. Ja. Mhm. Das ist, äh, das macht schon Spaß.
1: Ja, ist immer witzig, weil wir wir fahren. Quasi zu sechs Ski und drei können es ganz gut und drei können es nicht ganz so gut.
0: Das ist ja untertrieben, aber ja.
1: Und also ich, also ich meine, drei können
0: nicht sehr okay. gut und dafür, drei können es ziemlich gut, glaube ich.
1: Dafür sind wir ja jetzt heute nicht hier. Wir sind heute eigentlich da, um über Harry Potter zu sprechen. Ich würde ja, ja auch gerne mal einen Harry Potter Skiurlaub beleuchten. Uh, so magisches Skifahren und so.
0: Ja, magischen Urlaub hatten wir ja schon mal, glaube ich, in einer der Bundesepersonen. Ja, aber über
1: magisches Skifahren haben wir noch nicht gesprochen.
0: Okay, vielleicht mal was für die Zukunft. Ja. Sophia, aber jetzt geht es um um viel wichtigere Dinge, denn es geht um Bürokratie. Schön. Wobei, es geht ja nicht mehr um Bürokratie, sondern eher um Administration.
1: Jetzt geht es erstmal um noch wichtigere Dinge, nämlich (lacht) Patronöschen.
0: Genau, wir begrüßen... Diese Woche die wundervolle Sarah G.
1: Ey! Ist das kurz für Sarah Gangster? Wahrscheinlich. Oder ich Super G. Sarah Gangster, schön, dass du an Bord bist. Herzlich willkommen. Und jetzt würde ich sagen.
0: Direkt rein. Ja, direkt
1: okay. rein ins Zaubereiministerium. Denn beim letzten Mal sind wir ja ausgestiegen, als wir quasi im... Telefonzellenaufzug waren.
0: Ja. Man muss dazu sagen, wir haben echt nicht so viel, wobei äh,
1: es, es nimmt jedes Mal einfach nur wahnsinnig viel Zeit weg, Seiten wenn du versuchst zu kalkulieren, wie viel wir geschafft haben und noch schaffen müssen.
0: Ja, vielen Dank. Das ist, äh, aber äh, das ist das Gute an jeder Planung. Ein bisschen Planung muss vorher dabei sein und äh, sonst läuft was es noch viel mehr geplant? aus dem Ruder? Was,
1: was hast du jetzt geplant?
0: Ja, dass man halt äh, sagt, okay, wir brauchen jetzt noch so und so viele Minuten pro Seite und dann müssen wir uns es entweder beeilen oder läuft sowieso
1: nicht, wie wir es erwarten. Okay. okay. Am Ende äh, hörst du hier was von internationaler magischer Zusammenarbeit und dann ist die Stunde rum.
0: Ja, das ist ja auch wahr. Deswegen fangen wir doch damit direkt an. Ah, ne, wir brauchen vorher noch Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass äh, Harry jetzt da runterkommt und zum ersten Mal die große Halle sieht und wir diese Halle beschreiben müssen. Langweilig.
1: Das stimmt überhaupt nicht. Also erstens mal, es ist ja nicht wirklich die große Halle, sondern es ist die Eingangshalle.
0: Aber es ist schon die große Halle des Zaubereiministeriums, oder? Nee, die große Halle ist
1: ja quasi der Speisesaal, oder?
0: Ja, also in Hogwarts, ja. Aber es kann ja mehrere große Hallen geben. Also es ist ja nicht... Ja, natürlich.
1: Aber das ist ja, also da, wo die Leute ein- und ausgehen, das ist ja...
0: Ja, aber es gibt keinen Speisesaal im Zaubereiministerium.
1: Meinst du nicht, dass sie eine Kantine haben?
0: Ja, aber weiß ich nicht, ob die. Ich habe Also sie wird zumindest nie erwähnt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die. Also es wäre schon auch ein bisschen langweilig, wenn man die dann in einer ähnlichen Variante wie Hogwarts irgendwie aufbauen würde. Wahrscheinlich Was ist es so. Du? Ich glaube, das ist so eine richtig geile Ministeriumskantine, so mit einer Deckenhöhe von zwei Metern. Und. <lacht> Da wird dann halt einfach äh, und alles so, so richtig statische, hässlich aussehende äh, Tische mit immer dem gleichen unangenehm wirkenden Sitz, also so Stühle, die einfach so, die einfach unbequem sind, wo du dich quasi noch nicht richtig draufgesetzt hast und also die du nur so siehst und denkst, oh, die sehen unbequem aus und dann setzt du dich drauf und denkst, ja, ist noch ich schlimmer, glaube, ich als ich einen
1: gedacht
0: habe. <lacht> Also äh, eher so in die Richtung. Aber ja, werden ja, mal sehen. Will. Und ich
1: habe jetzt gedacht, vielleicht kommst du mit so einer richtig geilen Ministeriumslösung um die Ecke. Also Zaubereiministeriumslösung, weil vielleicht haben die so einen krassen Lieferservice, wo man wie im Krankenhaus quasi am Tag vorher ankreuzen muss, was man am nächsten Tag haben möchte. Und dann oh Gott, wird das automatisch an, in dein Büro geliefert.
0: Nee, ich glaube nicht. Ich könnte mir eher vorstellen, dass die einen Raum haben, also eine Kantine haben, die sich je nach Anzahl der Leute, die gerade drin sind, vergrößert.
1: Okay, okay, weißt interessant. Du? So nach dem Motto: Jeder
0: kriegt immer einen Platz und im Zweifelsfall, wenn du alleine ist, dann ist es halt nur so eine Besenkammer mit halt einem Platz. Oh. Und dann wird es irgendwann größer.
1: Und sag mal, arbeiten im Ministerium Hauselfen?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, eher eher nicht, würde ich sagen. Höchstens halt wieder so in der Kantine oder so. Also da kann ich es mir durchaus vorstellen. Aber für alles andere, hm, schwierig.
1: Und sind die dann angestellt beim Staat oder sind die versklavt vom Staat?
0: Ja, ich glaube schon. Also da haben die ja nicht so viele Probleme mit, ne? Das wollen die ja. Also die Zauberer haben da nicht so viele Probleme mit.
1: Okay, oder meinst du die Zauberer, die wohlhabend sind, aber äh, im Ministerium arbeiten, die bringen einfach ihre... Hauselfen von zu Hause mit?
0: Nee, nee, das glaube ich nicht.
1: Nee, okay.
0: Ich glaube, Leute, die im Ministerium arbeiten, sind auch nicht so high-ranking-mäßig unterwegs. Also vielleicht allerhöchstens so die höchsten Beamten, aber es ist jetzt auch eher so ein Bürokraten und damit halt auch eher so ein Job für ja, so Ja, aber du darfst nicht mittlere. vergessen, wir sind
1: immer noch in England, wo es ja durchaus normal ist, dass Menschen mit Titel auch in der Regierung Einfluss haben.
0: Aber der Unterschied ist, es gibt ja einen großen Unterschied zwischen Ministeriumsmitarbeitenden und im Parlamentariern. Okay. Also das ist schon ein großer Unterschied.
1: Und sitzen die woanders? Ja. Also gibt es auch ein Zaubererparlament? Parlament oder? N-
0: naja, das gibt ja das zauberer ne? Das aber das scheint ja. da und ja das, auch zu sitzen. Genau, also aber das sind ja keine Mitarbeitenden, das sind ja im Zweifelsfall irgendwelche da Einberufenen. Die Leute, die wir da sehen, sind Beamte. Punkt. Und okay. das sind keine hochdekorierten Leute.
1: Okay. Gut, wie sind wir darauf gekommen? Wir, wir waren eigentlich nur in der Eingangshalle. <lacht> die sieht anders aus, als äh, man die aus dem Film kennt. Ich finde, ein bisschen geiler. Vor allem beeindruckt mich sehr die pfauenblaue Decke, die äh, mit schimmernden golden, äh, goldenen Symbolen versehen ist, die sich ständig bewegen und verändern, wie auf einer riesigen himmlischen Anzeigetafel. Ja. Und jetzt ist das ja ein Ministeriumsgebäude und ich meine, ja, es ist immer irgendwie also in, in, in deutschen politischen Geb- oder, wie heißt das, staatlichen Gebäuden ist ja immer mhm. irg- irgendwelche Kunst auch ausgestellt.
0: Ja, muss ja. Aber, ne? also ja, ist es, es aber bei der ja Zaubererwelt
1: diese- ja, okay. Erzähl es vielleicht kurz.
0: Also äh, es gibt einen bestimmten Prozentsatz an Geld, das beim Bau eines öffentlichen Baus Öffentliches Gebäude, äh, das habe ich gesucht, ja. ja mhm. Ein öffentliches Gebäude das quasi äh, in, den, in den Kunstbereich gesteckt werden muss. Also es gibt, da gibt es einen festen Prozentsatz. Ich glaube mal, es waren sieben Prozent. Aber ich bin mir äh, Nagelt mich nicht auf den 7% Sieben Prozent ist aber werden.
1: viel, oder? Es ist
0: nicht so wenig. Es ist nicht so wenig. Vielleicht waren es 0,7, oh, falsch. Nee, aber ich glaube, es ist relativ viel. Es ist relativ viel.
1: Weil, wenn ich mir jetzt mal überlege, irgendwie so ein, so ein neues Gebäude bauen für 10 Millionen und dann müssen 700.000 in Kunst. Fände ich witzig, wenn wer auch immer dafür zuständig ist, dann in so kleine Künstler investiert und deshalb alles überseht ist von Kunst, weil das halt alles relativ günstig ist ich eigentlich schön, wenn dann einer auf Etsy die Künstler gefunden hat.
0: Okay, es sind 1%. 1% wird
1: okay, aber immer noch. Ja. Also wenn du für 10 Millionen ein Gebäude baust, was sowas ja schon kostet, und dann 100.000. Aber ja, es ist, eine, ist eine ordentliche Sache. Ich bin da jetzt gar nicht erst so drauf eingegangen, weil ich kenne das natürlich alles schon, weil du bist nicht erst seit gestern mein bester Kumpel.
0: Natürlich, natürlich.
1: Aber ich vergesse dann oft, dass, dass man das nicht einfach weiß. Und dass du du haust hier manchmal schon echte Kracher raus. Die habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass das als dass das echte Kracher sind. Aber Fun-Fact. Ja. Oh, nicht fun, aber fact. Not Doch, fun, find but fact finde ich, find ich, find ich auch funny. Gibt es, äh, gibt es einen Künstler, äh, den du äh, promoten möchtest an dieser Stelle, Martin?
0: Oh, ich bin, was Künstler angeht, ganz, ganz schlecht, muss ich sagen. Also vor allem moderne Kunst finde ich schwierig. Also ist, ist bestimmt total schön. Gibt es bestimmt viele coole Sachen. Aber kenne ich wenig. Ich finde Banksy cool. Aber das ist halt irgendwie so, das ist auch so der, ich weiß nicht, das, das, der, ja, der Etadi ja. der heutigen <lacht> Zeit. Also
1: Wenn äh, ihr, liebe ZuhörerInnen, äh, irgendwelche coolen Künstler kennt, dann schautet die doch mal out. Dann äh, schreibt es uns in die Kommis. Oh, Lasst ja. uns ein Like da.
0: Ja. Äh, Grüße gehen auch raus an alle Leute, die unsere Playlist abonniert haben? Nee. Wieso?
1: Weniger als die Hälfte aller Grüße gehen raus. Was? Ich bin schockiert von den Ergebnissen. Wieso? Bisher. Weil okay. mehr Leute deine Playlist geliked haben als meine Playlist.
0: So. Äh, der Vorteil, dass ich äh, deutsche Interpreten mag.
1: Ich bin, ich habe dann gestern Abend kurz an meinem Verstand gezweifelt.
0: <lacht> Tja, scheinbar mögen auch andere Leute die Musik, die ich mag. Das musst das, du anerkennen.
1: Das hat mich sehr beeindruckt. Und ich finde, wir lernen da jetzt auch wahnsinnig viel über unsere ZuhörerInnen, oder?
0: Ja, vor allem. also ich muss sagen, ich habe mich, ich habe total... War sehr überrascht, einfach deswegen, weil wir doch eine verhältnismäßig weibliche Zuhörerschaft haben. Und äh, da habe ich gedacht, naja, gut, also wer soll denn hören, was ich höre? Findest Im du Zweifelsfall... das einen
1: besonders männlichen Musikgeschmack?
0: Nee, aber ich glaube, du hast einen recht weiblichen Musikgeschmack. Also verhältnismäßig. Also du hast schon sehr, sehr viele Dinge, die zumindest proportional häufig von, von... weiblicheren Leuten gehört werden. Ja. So, Was nicht heißt, dass Leute, die quasi meinen Musikgeschmack haben, auch gleichzeitig Männer sind. Aber Taylor Swift wird jetzt nicht so viel von Männern gehört oder überproportional viel von Frauen gehört, sag ich mal so.
1: Ja, genau. Richtig cool finde ich es ja, wenn wir Feedback zu unseren Playlists kriegen. Mir hat eine Zuhörerin geschrieben, wie sie meine Playlist gefeiert hat. Und dann hat sie quasi mindestens zehn Songs genannt und warum sie es geil findet, dass ich die auf der Liste habe. So, okay, du hast das drauf. Das heißt, du hast diese Serie gesehen. Ich feiere das so, dass du diese Serie gesehen hast. Niemand hat diese Serie gesehen. Und dass du das drauf hast, heißt auch, dass... Und ich finde das so schön, wenn ihr da so mitgeht.
0: Also ich habe die meisten Sachen drauf, weil ich sie gut finde. Und da hört dann auch eigentlich schon die Erklärung auf.
1: Naja, ich habe halt okay, so ein paar Sachen drauf, jetzt die explizit Sophia, wir nicht müssen,
0: wir Sophia, müssen, wir müssen weitermachen, weil das ist wichtig, dass sie jetzt zumindest heute noch zu den Ministeriumsabteilungen kommen, weil die sind mit Abstand das Interessanteste heute.
1: Aber Musik ist ja schon auch wichtig. Und ich bin ja mal gespannt, ob wir unsere Playlists dann auch auf unseren Live-Terminen spielen.
0: Wenn die GEMA mitmacht?
1: Wenn, wenn wir uns das leisten können, müssen wir mal gucken. Ich bin ja, es ist ja ein bisschen was im Busch bei unseren Live-Terminen, nicht wahr?
0: Es läuft, ja. Also es läuft noch nicht, aber es, es bewegt sich was.
1: Haltet doch vielleicht mal die Öhrchen offen, liebe ZuhörerInnen, was sich in der nächsten Zeit so tut. Also wenn ihr schon immer mal zu einem Happy-Potter-Live-Termin kommen wolltet und bisher noch nicht die Gelegenheit hattet, weil wir nicht in eurer Gegend waren. Es könnte sich bald ändern. So, und jetzt fahren wir fort, Martins. Du hast jetzt lange genug rumgetrödelt. <lacht> Ähm, Worauf ich eigentlich hinaus wollte, mit dieser faunenblauen Decke mit den goldenen dingsy ich kann mir nicht vorstellen, dass die einen Zwangsprozentsatz haben, den sie für Kunst ausgeben müssen. Deshalb hat das doch bestimmt. Die finden das einfach geil, würde ich
0: sagen, oder? Hm, Ich hätte gedacht, dass es eine
1: Funktion hat.
0: Naja, ich glaube, Repräsentation ist ja eine Funktion. Also man baut ja auch Sachen einfach deshalb schön, weil man Leute beeindrucken will. Und Eingangshallen sind dafür natürlich prädestiniert. Also wie häufig werden irgendwelche Empfänge oder so bei Eingangshallen gemacht, weil die halt einfach teilweise riesig sind oder so. Oder irgendwelche so Überbauten. Oder ja, alleine, also guck dir den Bundestag an. 90 Prozent der Räume, die da drin sind, brauchst du eigentlich nicht. Du brauchst eigentlich nur das Ding in der Mitte und der Rest ist eigentlich relativ egal. Im Bundestag gibt es einen Andachtsraum, einen multikonfessionellen Andachtsraum. Und den brauchst du da halt nicht drin. Aber er ist halt cool.
1: Okay, ich weiß voll, also ich verstehe dich vollkommen. Nur was was mich darauf gestoßen hat, war, dass hier tatsächlich steht, die sich bewegen und verändern wie auf einer riesigen himmlischen Anzeigetafel. Und ich stelle mhm. mir das halt vor wie am Bahnhof, weißt du, wo dann der Zug so und so kommt in so und so und sowas hat so und so viel Verspätung. Also so mhm. habe ich mir das vorgestellt. Okay. Deshalb jetzt meine Frage, ob man darauf irgendwelche Terminveränderungen oder irgendwie, also irgendwie, vielleicht werden da auch verschlüsselt, irgendwelche Nachrichten gesendet, die nur die Leute, die in der jeweiligen Abteilung arbeiten, wissen, was sie bedeuten.
0: Mhm. Spannend. Ja.
1: Du bist nicht überzeugt, alles klar.
0: Ich ich muss auch die ganze Zeit dran denken, dass ich äh, jetzt äh, vor zwei Tagen oder so im Miniaturwunderland in Hamburg war.
1: What? Das hast du mir gar nicht erzählt.
0: Tja, siehst du mal, jetzt hier neue News auch für dich. New News. Und äh, da ist ja ein Flughafen drin. Und was mich am meisten an diesem Flughafen wirklich überrascht hat, ist, dass diese Flieger ja nicht nur so rumfliegen, sondern halt auch dann so eingeklinkt werden und dann auch abfliegen und die nach Zeitplan auch abfliegen. Also die landen zu einer gewissen Uhrzeit und dann gibt es halt oben so Anzeigetafeln wie halt beim Flughafen, richtig? Und dann siehst du halt, welches Flugzeug ankommt und welches Flugzeug abfliegt. Und dann siehst du halt, wie sich dieses Flugzeug zur Startbahn bewegt und so weiter. Mega geil.
1: Okay, das ist schon ziemlich cool. Das
0: ist mega fetzig. Also, ja. ich war ein bisschen begeistert. Äh,
1: diese Folge ist äh, leider nicht gesponsert vom Miniaturwunderland. Miniatur- Geht
0: trotzdem hin, ist cool.
1: Ja, okay. Im Film ist diese Halle sehr 40er-, 50er-Style, würde ich sagen. Äh, getäfelt mit grünen, glänzenden Fliesen. Und hier ist es aber einfach sehr dunkles, mit sehr dunklem Holz getäfelt. Mhm. Was aber auch sehr blank poliert ist. Was mich wieder darauf zurückkommen lässt, dass da vielleicht Hauselfen unterwegs sind.
0: Ja, oder halt einfach magische Schrubber oder so.
1: Oder Hausmeister wie Filch.
0: Kann auch das sein. Also ich sage mal, ich spreche Hauselfen nur ab, dass sie hier als reguläre Arbeitskräfte, also als, als Arbeitskräfte gesehen werden, die halt ministeriale Aufgaben übernehmen. Also die transportieren keine Post oder so. Sondern die machen halt... den. Nee, die
1: Post kann sich ja selber transportieren. So, jetzt kommen Harry und Arthur an vergoldeten Kaminen vorbei. Quasi die ganze Halle ist rechts und links gespickt davon. Links auf, in den Kamin kommen Leute an und rechts in den Kamin reisen Leute ab. Und da gibt es dann so Schlangen, wo man sich anstellen muss.
0: <lacht> Finde ich oh. ein bisschen schön. Aber vor allem, wer... also da scheinen ja jetzt schon Schlangen zu stehen. Wir erinnern uns daran, wie viel Uhr es ist.
1: Nee, aber die ja. die Nachtschicht hatten.
0: Nachtschicht im Ministerium? Was soll das sein?
1: Wir kommen gleich mal zu den wir können ja gleich mal äh, diskutieren, was wir glauben, welche Abteilung Nachtschichten hat. Aber die Mysteriumsabteilung ja auf jeden Fall. Wa- warum? Oder?
0: Weil die bewacht werden muss oder was? Das ist der Wachdienst und wenn dann also, Jemand, der ein Ministerium schon mal von innen gesehen hat, ich kenne da keinerlei Nachtdienst.
1: Okay, fair. Also enough.
0: allerhöchstens <lacht> natürlich die Leute, die halt irgendwie wieder bewachen oder halt irgendwie aufräumen oder so weiter. Natürlich gibt es bestimmte Leute, die schon, aber nicht in der Masse, dass da sich jetzt Schlangen bilden müssten.
1: Vielleicht sind es halt auch Leute mit Außenterminen, die früh an die Arbeit gekommen sind und ja. Ak-
0: aber dann auch wieder um acht. Also. Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, man möchte hier das Erlebnis eines komplett funktionierenden Ministeriums geben und das zu einer Uhrzeit, wo ein Ministerium noch nicht funktioniert. Also ja, okay, 8 Uhr ist jetzt auch keine mega frühe Zeit, weiß ich schon, aber das rödelt halt so langsam dann an. Ne? Ja. So, ich habe das, dieses, was ich, wo, wo ich mich viel mehr sehe, sind diese Zauberer, die jetzt unglaublich müde und gelangweilt aus den Kaminen rauskommen und sich ja. jetzt so eine Schlange an oder so, 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 so eine Bahn aus ganz vielen unterschiedlichen äh, Leuten, die zum Ministerium hinströmen sind ne? Also oder anschließen. Ja. Das, ja. das sehe ich. Und da gehen jetzt eher auch Harry und Arthur hin. Eine Sache gibt es allerdings dann noch, nämlich natürlich die, die die ganze Zeit auch aus ich weiß nicht, wohin oder woher, rausploppen, also sie apparieren dahin, wo passiert das? Also gibt es eine extra Fläche zum Apparieren?
1: Ich gehe davon aus, also wir wir hören nur die lautmalerische, wir hören quasi nur die Laute, die das äh, Apparieren verursacht, nämlich Ploppen und Knallen der Apparierenden und klappernde Schritte von hunderten Hexen und Zauberern. Aber wir wir sehen nicht, wo sie landen. Mehr wissen wir nicht. Also ich glaube schon, dass sie eine designierte Fläche haben. Aber was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, die kommen ja erst noch am Brunnen vorbei. Spannend. Ja, dieser Brunnen ist ja auch auf vielen Covern drauf. Unter anderem auf einem der englischen Originalcover. Das hatte so einen Einschlag. Und da war dann auch dieser Brunnen drauf. Es ist eine Gruppe goldener Statuen überlebensgroß, in einem runden Wasserbecken. Die Größte ist ein vornehm wirkender Zauberer, der den Zauberstab senkrecht in die Höhe hält. Und um ihn herum gruppiert sind eine schöne Hexe, ein Zentaur, ein Kobold und ein Hauself. Die drei Letzteren sehen mit ehrfürchtiger Miene zu Hexe und Zauberer empor und Wasserstrahlen schießen aus Ohren, Zauberstab, Bauchnabel, was weiß ich.
0: Bauchnabel glaube ich nicht, aber ja. Aber. Es ist, ja, es ist natürlich spannend, weil wir, also A natürlich deswegen, weil diese, dieser Brunnen äh, bei der Übernahme Voldemorts geändert wird. No? das wird ist auch das vorher eine, schon was spannend wird. Und trotzdem, genau, vorher äh, zerstört wird bei diesem Kampf äh, zwischen Voldemort und Dumbledore. Allerdings auch spannend, da der ja durchaus den Status Quo der aktuellen Zauberergesellschaft widerspiegelt, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also eine patriarchale Gesellschaft mit niederen Wesen oder als niederen Wesen angesehenen Lebewesen.
1: Ja, und was ich halt auch interessant finde, es sind nicht die Hexe und der Zauberer, die der Mittelpunkt sind, sondern der Zauberer ist der Mittelpunkt und die Hexe steht daneben.
0: Genau. Also ganz klare, ja. auch noch mal Rollenverteilung hier, ganz klare äh, Hierarchie zwischen den unterschiedlichen unterschiedlichen Figuren, sagen wir mal so. Ja.
1: Wir erfahren, dass der Brunnen der Brunnen der magischen Geschwister heißt.
0: Warum magische Geschwister? Das verstehe ich nicht so ganz. Ich habe auch geguckt, ob es das gibt, ob ich man da irgendwie mal was findet.
1: Gucken, wie das im Original heißt.
0: Das kann ich dir sagen. Ja. Das ist der Fountain of Magical Brethren.
1: Ja, und das ist, Brethren ist eher so, also nicht Geschwister, sondern Bruderschaft. Also Verbindung. Das heißt, wir sind alle auf einer Ebene. Und vom, also vom Namen her suggestiert es, alle sind gleichwertig. <lacht> Aber das Bild, das dargestellt ist, ist was ganz anderes. Und wenn das nicht die Zauberergesellschaft wunderbar widerspiegelt, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, ja, das finde ich sehr gut. Spannend.
1: Ja. Dieser Brunnen, da läuft Harry vorbei und äh, sieht er silberne Sickel und bronzene Knuts auf dem Beckengrund. Und er liest, dass alle Einnahmen als Spende an das St. Mungo-Hospital gehen. Was ich fantastisch finde, so also diese, diese, dieser Brauch von ich werfe eine Glücksmünze in den... Brunnen. Und das wird dann einfach direkt gespendet. ist ein fantastisches Konzept.
0: Aber das gibt es ja auch. Also der Trevi-Brunnen macht das ja auch zum Beispiel in Rom und so weiter, da wo die ganzen Leute Geld reinschmeißen.
1: Ja, das wird gespendet.
0: Ich weiß nicht, ob das gespendet wird, aber es wird auf jeden Fall, also der wird regelmäßig geleert. Ich schätze mal, das wird gespendet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Einnahmen der Stadt Rom sind.
1: Aber, also, hatte ich noch nicht gehört, finde ich ein äh, mega cooles Konzept. Vor allen Dingen halt dieser magische Automatismus, mit dem das passiert.
0: Ich finde eigentlich äh, auch das Konzept dahinter einfach spannend, ob man, also wer schmeißt, schmeißen zauberei mitarbeiten, also als Ministeriumsmitarbeitende da was rein?
1: Genau, dazu komme ich. Oder
0: sind das Besucher? Oder ist das halt eher so eine, auch so eine Spendensache? Also, speisen die da was rein im Sinne ich möchte Glück für diesen heutigen Tag haben. Und kriegen sie das dann auch? Also ist ein, das Konzept des magischen oder des Wunschbrunnens durchaus etwas, was existiert? Oder ist das was, was die Menschen sich erfunden haben?
1: Dazu wäre ich jetzt gekommen. Denn das Nächste, was Harry macht, ist, er liest das und dann denkt er sich, alles klar, wenn ich heute freigesprochen werde, wenn ich wieder zurück nach Hogwarts gehen darf, dann werfe ich da zehn Galleonen rein. Und jetzt sehen wir natürlich, dass da schon wahnsinnig viel Geld drin liegt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Zauberei-Mitarbeitende, die da jeden Tag vorbeilaufen, immer was reinwerfen. Sondern ich sehe das einfach für Besucher. Weil das Gericht scheint ja da zu sein. Mhm. Also dass Besuchende quasi sich denken, oh Gott, bitte, 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 hier, komm. Ich glaube schon, dass es so was Verhandelndes ist. Ich glaube nicht, dass der äh, Brunnen... Tatsächlich magische Fähigkeiten hat im Sinne von, wenn du was reinwirfst, kriegst du, also hast du Glück. Das glaube ich nicht, das wäre zu, zu krass.
0: Okay.
1: Dann, dann würden ja alle dauernd irgendwas reinwerfen. Ja. Weißt du, und wie willst du es machen, wenn schon dieser, dieser Zaubertrank Felix Feliz so wahnsinnig wertvoll ist? Das Man muss
0: ja nicht gleich quasi mit flüssigem Glück arbeiten, sondern es kann ja vielleicht auch irgendwie nur bei jedem Zehnten wirken oder halt nur sehr schwach. Dass es dir vielleicht eine Glücksaura, eine leichte gibt oder so.
1: Ja schon, aber ja selbst dafür, finde ich, ist zu viel Magie aber erforderlich, um das umzusetzen.
0: Ja, und können wir bitte darüber reden, wie Harry das Konzept eines Wunschbrunnen nicht funkt- also nicht versteht?
1: <lacht> ja, er also, wirft sich Galeonen rein mit dem Gedanken, alles klar, und jetzt hätte ich aber gerne, sondern ich wünsche mir, sondern er macht, wenn ich gewinne oder wenn ich, wenn ich es schaffe, dann. Also er verhandelt quasi mit dem Brunnen.
0: Also vom, vom System her leicht falsch, aber gut.
1: Aber das ist gut. Äh, ist natürlich eine sehr menschliche äh, Reaktion auf so eine Stresssituation, dieses Verhandeln. Mhm. Ne? Wir kennen ja auch die fünf Stufen der Trauer, wo halt Verhandeln auch immer, so oh, bitte Gott, ja. Mach das, wenn du jetzt dafür sorgst, dass hier das alles gut aufgeht, dann werde ich nie wieder oder dann werde ich immer irgendwas. Und so macht Harry mm. das jetzt halt auch. Also das finde ich eine, eine sehr menschliche Reaktion von Harry. Es gefällt mir gut. Aber sie gehen ja. weiter, denn sie müssen ja noch zum Sicherheitsmitarbeiter. Genau. Der sitzt da an einem kleinen Pult mit der Aufschrift Sicherheit. Finde ich auch wieder Da hast du schon so eine äh, krasse Halle und die Konstellation oder was auch immer es ist an der Decke in Gold. Und dann sitzt da einer an einem Pult mit einem, also unter einer Tafel mit der Aufschrift Sicherheit. Das klingt für mich, als würde das so schief oben runter hängen, weißt du?
0: (lacht) Nee, das glaube ich nicht. Es ist schon ordentlich. Es ist schon ordentlich, aber es ist halt so ein Ding, was 90 Prozent oder 99 Prozent der Leute da ignorieren.
1: Okay. Also der Typ, der da arbeitet, hat einen Umhang an in der gleichen Farbe wie die Decke dort, nämlich Pfauenblau. Und, und der muss jetzt erstmal Harry untersuchen. Also es ist quasi jetzt Security. Und er hat auch so einen, wie heißt denn dieser Stab, wo die Security-Leute einen immer abfahren mit...
0: Ja, so ein Magnetdetektor. Oder einen Eisendetektor, Metalldetektor so heißt
1: Metalldetektor, das. ja. Und sowas hat der auch. Es ist eine lange goldene Route. Und äh, dünn und biegsam wie eine Autoantenne. Und damit fährt er an Harrys Brust und Rücken auf und ab. Wonach sucht er?
0: Schwierig zu fragen. Also ich schätze mal nach auch so, also was spannend wäre, ist natürlich, ob zum Beispiel sowas wie Vielsafttrank oder so erkannt werden würde.
1: Ah, das ist Also
0: äh... magische Dinge, die einfach an ihm dran sind oder Magie, die ihn umgibt dass das okay. halt entdeckt wird. Ja, dass okay. es nicht, Also ich glaube nicht, dass es so wie beim Wasserfall in Gringotts ist, dass das quasi dann weggeschwemmt wird, sondern dass es vielleicht nur erkannt wird.
1: Ja, das finde ich, find ich einen schönen Gedanken, ja.
0: Also da könnte man zumindest irgendwie was draus machen. Aber er muss nicht nur seine, also er muss nicht sich nur irgendwie erkennen, zu erkennen geben oder was auch immer da passieren mag, sondern auch seinen Zauberstab
1: wiegen genau. lassen. Genau. Genau, ja, der kommt jetzt in ein merkwürdiges Messinginstrument. Das sieht aus wie eine Waage, hat aber nur eine Schale. Das Ding fängt an zu vibrieren und dann kommt da so ein schmaler Pergamentstreifen raus, wie so ein Fax, <lacht> wo dann nochmal draufsteht, was der Zauberstoff für Eigenschaften hat.
0: Ja, wie so bei so einer Mor- alten Morsemaschine. daran musste ich denken.
1: Okay, ja, Da auch ist schön. ja
0: auch immer so ein Ding rausgekommen und dann... dann ja. Lang, kurz, lang, kurz.
1: Ja. Stand ja dann da. Apropos lang, kurz. 11 Zoll. Kern Vier Jahre in Gebrauch. Ist das korrekt? Ja, ist richtig. Alles klar. Der Zettel, also dieser Beleg, der bleibt jetzt beim Security Man. Und Harry darf seinen Zauberstab mitnehmen. Das heißt, es ist zu jeder Zeit. Zu jeder Zeit sind alle Zauberstäbe, die sich in, im Gebäude befinden, registriert. Nein,
0: das glaube ich nicht. Ich glaube. Von allen Besuchenden, ja.
1: Naja, aber du hast doch als, als Mitarbeiter, das deshalb meine Frage, bist du als Mitarbeiter, musst du doch bestimmt auch deinen Zauberstab am Anfang registrieren. Nee.
0: Das glaube ich nicht.
1: Nee? Weil ich stelle mir vor, dass das bei denen ist wie ein, wie ein Personalausweis.
0: Mmh, Oder wie ein Fingerabdruck. So. Nee, ich glaube, du musst halt einmal so durch die, also als in der Reihe der Mitarbeitenden musst du, glaube ich, eher einmal durch die Sicherheit durch, einmal quasi komplett und danach ist egal. Dann kannst du einfach rein.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber am Anfang, wenn du da anfängst zu arbeiten, hm. werden die doch sicherlich deinen Zauberstab registrieren?
0: Ja, das kann schon sein. Finde ich jetzt aber unwichtig, wenn ich ehrlich bin.
1: Okay. Der Zauberer checkt jetzt erst, wen er da vor sich hat, aber bevor er sagen kann, sie sind doch Harry Potter, schleift Arthur ihn weiter. Ja, danke Eric, äh, wir müssen dann jetzt auch weiter. Und nimmt Harry mit und die beiden lassen sich jetzt von der Menge treiben auf äh, die mindestens 20 Fahrstühle hinzu.
0: Es ist schon auch ein sehr, sehr großes Ministerium, wenn man sich überlegt, wie wenig Zauberer es eigentlich gibt, oder?
1: Ja, oder? Ja, diese 20 Fahrstühle, oder also es ist ja mindestens, die befinden sich alle hinter goldenen, schmiedeeisernen Gittern. Das ist
0: schon sehr viel Gold, das ist schon sehr viel Prunk auch. Wie geil bei der ganzen aber. Angelegenheit. Ja, die Frage ist natürlich, wie wertvoll ist Gold für Zauberer? oder ist Ich das glaube etwas, was nicht, dass es das Messing ist.
1: Also, ah, okay. das, also es ist halt Goldfarben. okay. Wir hatten auch mal, ich war mal mit meinen Eltern im Urlaub in Florenz. Und in wir hatten... Florenz. So ein, äh, heißt das Florenz?
0: In Florenz, würde ich sagen.
1: Also auf Englisch heißt es ja Firenze. Äh, auf auf äh, Italienisch. Auf
0: Italienisch, ja, auf Italienisch, ja. Aber da sprichst du ja auch nicht. Das, das gehst du ja auch nicht mehr. Mit, hin. Mit auch nicht Firenze,
1: hoch. ja. Ich war, also wir waren in Florenz. Ja. Okay. Also meine Eltern und ich, wir waren mal in Florenz. Und waren da in einem sauteuren Hotel, was richtig schäbig und runtergekommen war, weil alles das in immer gut. Florenz unfassbar teuer ist. Und da hatten wir auch so einen krassen Aufzug, weil wir irgendwie im fünften Stock gewohnt haben. Und dieser Aufzug war wie bei Titanic mit diesen Gittern, die die jetzt hier auch beschreiben. Und dann musstest du musstest erst Gitter Also ja, alte
0: 20er Jahre Aufzüge, ja. genau.
1: Mhm. Und meine Mama hatte da so Angst, und dann ist sie immer ein bisschen den fünften Stock hochgelaufen. Dem Aufzug ich laufe jeden Tag hat. zu
0: arbeiten den fünften Stock.
1: Ja, das ist Respekt. Schon in Respekt. Übrigens, in
0: Florenz kann man auch günstig machen. Ich habe mit unserem so einem wundervollen Hostel damals äh, übernachtet. Und äh, gut, der Lattenrost war nur zur Hälfte da. Und man hing dann leider leicht durch so in der <lacht> Nacht. Aber also prinzipiell geht das auch.
1: Okay. Die be- begegnen jetzt auf dem Weg zum Fahrstühlen einem großen, bärtigen Zauberer mit einem großen Pappkarton, aus dem krächzende Geräusche rauskommen. Und, Und Arthur
0: kennt sie alle.
1: Ja. Der Arthur typ kennt heißt
0: jeden mit dem Vornamen. Es ist ja. so geil.
1: Ja. Der Typ heißt Bob. Und Bob ist nicht so richtig sicher, was in dieser Kiste drin ist. Wir dachten, er ist ein ganz gewöhnliches Huhn, aber dann hat es angefangen, Feuer zu spucken. Sieht mir sehr nach einer Verletzung des Verbots experimenteller Züchtung aus. Und ich möchte mal wissen, mit, also mit was das Huhn gekreuzt wurde, dass das neue Huhn dann Feuer speien kann.
0: Naja, mit einem Drachen halt.
1: Wie kreuzt ja, man einen Huhn mit einem Drachen?
0: Du, ich möchte jetzt da nicht in die Anatomie von Hühnern und Drachen ein. aber gibt's auch ganz kleine die Drachen? nächsten naja, musst du ja immer mal überlegen, wo kommen Hühner her? Hühner sind Flugwesen, ehemals gewesen. Und die Vorfahren von Hühnern sind Dinosaurier. Also ist die Kreuzung von einem Drachen, also von so einer schuppigen Echse mit einem Huhn, jetzt gar nicht so weit weg.
1: Die, Vögel, die Vorfahren aller Vögel waren Dinosaurier. Ja. Genau. Also ja, das ist, das ist schon richtig, aber... Ja, das
0: ist quasi nur ein bisschen Reverse-Engineering. Ich glaube, das ist gar nicht so schwer.
1: Okay, meine Frage wäre jetzt gewesen, wie hat das Huhn lange genug überlebt, einen Nachfahren zur Welt zu bringen? Und haben die, also wenn so ein Huhn Feuer speit?
0: Du hast echt auf die unwichtigsten Fragen äh, versuchst du hier gerade irgendwie zu beantworten. Es ist das Unwichtigste an dem ganzen Kapitel. Wahnsinn.
1: Sie steigen also in den Aufzug und der fährt los. Wir fangen an im siebten Stock habe ich das ja, richtig genau. verstanden, dass wir von oben nach unten fahren?
0: Nein, wir fahren von unten nach oben. Also, was ich so, wie, so habe ich es zumindest verstanden. Wir, genau, wir fangen also im, im höchsten an, also siebter Stock und fahren in den ersten.
1: Nee, nein, ich, nein, 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 so habe ich das nämlich auch erst verstanden. Aber die Gitter schließen sich, der Aufzug beginnt langsam seinen Aufstieg und dann fängt die Dings an zu sprechen. Genau. Und dann geht die Tür auf und dann sind sie da, wo sie gesagt hat, dass sie sind. Das heißt, also die Stimme sagt nicht, wo sie jetzt ange- also wo sie jetzt sind, sondern die Stimme sagt erst das erste Ziel.
0: Was? Nein.
1: Doch. Die Stimme sagt jetzt: äh, Abteilung, also siebter Stock, Abteilung für magische Spiele und Sportarten, ja. bla bla bla, Quidditch-Büro äh, für lächerliche Patente. Ja. Und dann gehen die Türen auf. Ja. Und dann ist da ein Flur mit Quidditch und Co.
0: Ja, und?
1: Wo waren sie vorher? Im achten. Das war doch meine Frage.
0: Also, das Foyer ist der achte Stock. Okay, das war meine Frage. Aber es geht natürlich, also sie fahren ja nach oben, aber sie sind ja auch unten. Das heißt also, man fährt mit dem Aufzug von der Oberfläche ganz nach unten also nicht ganz nach unten, weil es geht ja dann noch mal weiter nach unten, ne? Aber sie gehen zumindest in den achten Stock und von dort aus fahren sie dann wieder nach oben. Also quasi minus eins, minus zwei, minus drei, minus vier, minus fünf und so weiter, weil es geht ja von oben, wo ja quasi Ground Level ist, 0 das Level. Liebe
1: ZuhörerInnen, Martin ist gerade mit der Hand von oben nach unten gegangen. Aber der oft, Auf- also du hast das schon richtig gesagt, aber wenn man das nur hört und nicht sieht, dann Ja, also ist es du vers- das wenn man f-
0: versteht unten. Also Arthur... Unten ist die 8. Genau. Und
1: dann kommt oben drüber die 7 und darum oben drüber die 6 und so weiter. Genau. Okay, das war meine Frage.
0: Und witzig finde ich, dass Arthur scheinbar am nächsten an der Oberfläche arbeitet. Denn wir werden ja dann bei ihm... Nee, oder steigen wir bei 2 aus?
1: Bei 2. Ja. Ah,
0: okay. Also wird wahrscheinlich ganz oben der Zaubereiminister sein? Oder ganz o- Also man weiß es ist nicht so genau. Nicht.
1: Wissen wir sind So, also wir fangen nochmal an im siebten Stock. Abteilung für magische Spiele und Sportarten. Also da, wo Ludo Bergman arbeitet slash gearbeitet hat. Ja, also
0: nicht nur gearbeitet hat, sondern auch der Abteilungsleiter war. Also das ist ja schon ja. auch richtig, richtig wichtig gewesen.
1: Ja, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, arbeitet der noch oder arbeitet er nicht mehr? Ach
0: so, ich glaube nicht, dass der da arbeitet. Was ist aus denn geworden? Ich glaube, dass der Ist es aufgeflogen wurde. mit den Wetten? Ja, nicht nur das. Ich schätze mal genau, A, konnte, er musste er wahrscheinlich fliehen und B, nach den Sachen, die da passiert sind, kannst du den eigentlich auch nicht mehr halten. Das heißt, da wird wahrscheinlich eine Umorganisation stattgefunden haben. Wichtig finde ich hier nochmal, dass wir ja hier von jetzt Abteilungen reden. Und die Abteilungen sind aber so unterschiedlich, dass ich sagen würde, das sind keine Abteilungen im normalen Sinne, sondern in einer größeren Verwaltung wären das einzelne Ministerien was auch bedeuten würde, dass diese Abteilungsleiter eigentlich die Funktion eines Ministers hätten. Das finde ich hier schon eigentlich mal interessant. Also es gibt keine anderen Ministerien. Bei uns ist es ja so aufgebaut, es gibt den Bundeskanzler und dann gibt es unterschiedliche Minister. Minister Und die haben dann unter sich dann ganze äh, Ministerien. Und hier ist es halt so, es gibt den Zaubereiminister oben und dann gibt es Abteilungsleiter und diese Abteilungen, die dann halt zum Beispiel Aurorenbehörde oder jetzt also das wäre jetzt das Sportministerium in einem anderen Zusammenhang, wo wir jetzt landen.
1: Okay. Es ist aber auch nicht nur das Sportministerium da, sondern auch die Zentrale der britischen und irischen Quidditch-Liga.
0: Das scheint, also da würde ich jetzt aber zusammenzählen, also das ist dann halt quasi.
1: Ist die, die britische und die irische Quidditch-Liga eine Liga oder gibt es eine britische Liga und eine irische?
0: Das hört sich ziemlich so an, oder? Wird ja so genannt.
1: Dass es zwei verschiedene gibt. Und warum ist dann die irische, weil Irland ist ja ein eigenes Land. Warum ist die ist dann in diesem Ja, die Iren haben ja auch also
0: Haben die Iren einen eigenen Zaubereiminister?
1: Weiß ich nicht, aber dann würde es doch also
0: Vielleicht ist es in der Zaubererwelt so, dass Großbritannien noch immer Irland als Teil hat.
1: Okay. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, ich erinnere mich, mhm. aber also das kann find ich jetzt gut einfach sein. sehr interessant. aber also was ich halt auch interessant also es ist quasi die FIFA sitzt im selben Gebäude wie das Sportministerium
0: ja ja der DFB in dem Fall aber ja
1: okay aber der DFB ist ja keine
0: es ist der ist kein öffentliche öffentlicher, nee also es ist kein ja. anderes Ministerium angegliedertes System zumindest bei uns jetzt hier nicht ja
1: also finde ich das heißt, wenn du in der Nationalmannschaft spielst, bist du beamtet?
0: Äh, was? Nein.
1: Also hier, in diesem Buch drinne.
0: Also man muss ja nicht verbeamtet sein, um für den Staat zu arbeiten.
1: Okay, aber das heißt, wenn, hier, das wenn du quasi Nationalspieler bist, bist du arbeitest du für den Staat? Ja. Okay, interessant. Äh, dort sitzt auch noch der offizielle Koboldstein-Club. Und dort ist das Büro für lächerliche Patente.
0: Love it. Das Büro für lächerliche. Vor allem wird auch nie ein Büro für Patente irgendwie erwähnt. Nee. Sondern es gibt nur das Büro für lächerliche Patente. Oder gibt es quasi nochmal ein Patentamt weiter außerhalb, aber für besonders lächerliche muss man ins Ministerium rein. Und was sind das für Patente? Es ist, oh Gott, jetzt so viele Fragen.
1: Ja, finde ich schön, dass du mal auf was eingehst und dass es bei dir dann nicht lächerlich ist. Ja, das, äh, beziehungsweise ich doch, es gibt
0: so viele. Hier alleine für diese Stockwerke könnte ich mindestens mal eine Stunde verbrauchen.
1: Es eilt uns doch keiner. Die Leute freuen sich doch, wenn wir mehr, äh, wenn wir mehr Folgen pro Kapitel machen. Dann gibt es diesen Podcast noch länger. Win-win, Martin.
0: Also lächerliche Patente, da kann ich mir auch überhaupt nichts, also ich kann mir viel drunter vorstellen, aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, warum es sowas geben sollte.
1: Naja, vielleicht ist es so, okay, die Patente, die sind fürs Patentamt. Aber äh, alle, die besonders lächerlich sind, werden vom Patentamt ins Ministerium überwiesen, damit die Kollegen dort auch was zu lachen haben. Aber warum?
0: <lacht> das ist so dumm. Ist so, also stell dir mal vor, also du hast ein Patent eingereicht und meistens ist es ja so, dass du äh, Dinge einreichst, von denen du überzeugt bist, dass du sie eigentlich mhm. ganz gut findest oder dass es irgendwie was Cooles sein kann. Und dann kriegst du quasi vom Patentamt den Bescheid, dass du doch bitte mit diesem Patent zu dem Amt für lächerliche Patente <lacht> gehen sollst, weil es halt einfach so scheiße ja. ist. Das ist jetzt nicht unbedingt sehr motivationsfördernd. Also, ich meine,
1: die Zauberei, äh, ja, also die äh, Zaubererwelt ist ja jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, besonders feinfühlig zu sein.
0: Und wir wissen natürlich auch nicht, wie groß dieses Amt ist oder dieses, diese Abteilung ist, weil ich habe so das Gefühl, hier gibt es, also hier werden mehrere Sachen aufgelistet. Also zum Beispiel, es kommt ja gleich auch noch quasi das Zaubereiministerium für, oder das Auswärtige Amt im Zaubereiministerium. Ja, ich schätze mal, es gibt halt Abteilungen, die extrem groß sind, aber natürlich genauso genannt werden, nur mhm. einmal, wie halt extrem kleine ja. Also es gibt ja auch extrem große Ministerien. Zum Beispiel bei uns ist das, das Bundesministerium für Wirtschaft ist sehr groß, wohingegen dann ähm, zum Beispiel so ein Ministerium für Bauen oder so sehr, sehr klein ist. Ist also, das so? Das war früher gar kein Ministerium. Ja, Das Ministerium für Bauen war zum Beispiel gar kein Ministerium, ist quasi erst diese Legislaturperiode zu einem Ministerium geworden. Vorher war das im Bundesinnenministerium einfach eine Abteilung.
1: Ja, ich habe das jetzt nämlich also, auch zum ersten Mal gehört. Das äh, hat mich jetzt sehr überrascht. Das wusste ich gar nicht.
0: Deswegen, also da sieht man zum Beispiel, wie unterschiedlich hat sowas Und wer auch ist denn gerade der Minister
1: kann. oder die Ministerin? Um,
0: die Ministerin ist Clara Geiwitz,
1: gerade Clara SPD. Clara Geiwitz, alles klar. Harry schmult jetzt mal kurz aus dem Aufzug raus und in diese Abteilung rein, die da genannt wurde. Er sieht einen schmuddelig wirkenden Korridor und an die Wände äh, schräg oder schief gepinnt sind Poster Poster von Quidditch Mannschaften und äh, einer aus dem Aufzug steigt da jetzt auch aus dann geht's weiter mit dem Aufzug sechster Stock Abteilung für magisches Transportwesen mit der Flohnetzwerkaufsicht dem Besenregulationskontrollamt dem Portschlüsselbüro und dem Apparier-Testzentrum
0: Auch geil. Ja. Also mehrere Fragen. Erstmal magische Transportwesen. Das bedeutet also, es gibt noch viel mehr, oder? Also das sind quasi jetzt nur die, die Abteilungen, die da drunter sind. Irgendwie sind quasi das schon, was man am wahrscheinlich am größten ist. Aber insgesamt gibt es schon noch mehrere Arten. Also zum Beispiel der fahrende Ritter und so fällt mir da ein. Und bestimmt ja auch noch ganz viele andere Sachen, wie man... Gibt magische gelang. Taxen? Ja, oder sind zum Beispiel diese Art, also es gibt ja dieses Bild von der Schwester von Dumbledore, die ja dann quasi vom einen Bild ah. in das andere die mhm. Leute n- mitnimmt. Ist das dann quasi
1: Ein magisches Tunnel? Ist das ein, nur ein Tunnel
0: oder ist das tatsächlich irgendwie auch was Magisches, ein magischer Transportweg?
1: Ich glaube, dass es
0: Und muss sowas angemeldet werden oder ist es quasi Auch zum Beispiel als Regulierung und das ist, also, jetzt, ich weiß nicht, wie sinnvoll es ist, geheime Tunnel anzumelden, aber da kann ich mir auch viel, viel drunter vorstellen, was da noch so drunter fällt.
1: Magische Inliner?
0: (lacht) So eine magische Zipline. Wie diese Leute, kennst du diese Videos von irgendwelchen Leuten dann, die so und so ist mein Schulweg? Alter Verwalter, was ist da los? Und dann sippt er da irgendwie über so einen Urwald drüber. Also
1: <lacht> Richtig gut, ja.
0: Ja, also sehr, sehr gefährlich und ja, auf jeden mh, Fall. schwierig. Aber auf der anderen Seite, also <lacht> Krass, ein Video ja. war es schon irgendwie.
1: Ja, so. Da steigen nicht nur Leute aus, sondern es kommen auch Papierflieger rein.
0: Ja, man erinnert sich vielleicht aus der letzten Folge, da habe ich ja versucht, so einen Papierflieger zu errascheln äh, am Anfang. Hier kommt er quasi jetzt rein.
1: Hier ist er endlich.
0: Ja, und das ist schon auch cool gemacht. Jetzt erklärt äh, Mr. Weasley ganz kurz dazu, dass das früher nicht so war. Also vor nicht ganz so langer Zeit haben sie also keine magischen Memos benutzt, sondern Eulen. Das finde ich deswegen auch spannend, weil das ja schon auch wieder zeigt, dass es eine gewisse Art von, Innovation in der ja. Zeit gibt, in der Mr. Weasley da arbeitet. Also das kann noch nicht so lange so sein. Ja. Und das finde ich schon eigentlich wieder ganz cool. Und ich finde irgendwie die Idee, auch Papierflieger als Memos, das ist nett. irgendwie. Das
1: ist total hervorragend und ich frage mich, ob das durch das Amt für lächerliche... Patente, Patente gegangen ist. <lacht> vielleicht, die vielleicht sind, wurden die da die sind mit. Ganz schön, die sind blassviolett und haben am Flügelrand den Stempel Zaubereiministerium. Ja. Also nicht irgendwelche Papierflieger. Ja,
0: damit da auch keine Scam-Briefe oder so drin sein können. Also das, da muss ich ja auch vor allem, also was Phishing-Mails angeht, muss ich ja auch so krass viel getan haben in, in der letzten Zeit. Also mit KI und so, dass das ist also meine Arbeitskollegin hat letztens auch so eine richtig, richtig krasse Scam-Mail bekommen, hat mir das gezeigt und hat gesagt, ja, das ist eine Scam-Mail, ich habe das nicht gesehen. Das war auch wirklich so, das war zu 100 Prozent so eine ganz, ich glaube, es war von Amazon oder so, so eine Mail, wo du gedacht hast, Alter, das ist doch, das ist doch richtig, das ist doch einfach eine ganz normale E-Mail von denen. Nein. Ja. Total crazy. Ja,
1: ich kriege in letzter Zeit immer so äh, Nachrichten hier so, so per SMS. So, äh, hallo Mama, äh, haben mein ah, Handy verloren. Auch. Das ist meine neue Nummer. Schreib mir auf WhatsApp. liebst Und das heißt, das ist Tobi's Mama passiert. Und dann hat sie ihm einen Screenshot geschickt auf die alte Nummer. Und dann so, Tobi. Äh,
0: Hast du eine Nummer? Eine
1: neue Nummer? Was ist passiert? Und Tobi so, äh, Schreibt dieser Nummer nicht. Plötzlich. Das ist wie krass, ey, was, auf was für Ideen die kommen.
0: Ja, ja. Also ist schon ein bisschen länger neu, ne? Die dieser Masche.
1: Schon ein bisschen länger neu, ja.
0: Aber ja, so, aber. Ach so, ja, genau. aber und,
1: die Eulen, äh, ja. das hat natürlich einen wahnsinnigen Dreck gemacht und deshalb gab es da einen gewissen Leidensdruck, sodass es dort zu einer Innovation gekommen ist.
0: Aber wie ekelhaft muss das gewesen sein, weil das ist ja nicht nur eine Drecksache, sondern das ist ja auch eine, naja, Geruchssache. Ja, ja auch eine Lärmsache, haben. oder? Ja, ah, ja.
1: Ja, und Mr. Weezy sagt auch, die ganzen Schreibtische voller Mist.
0: <lacht> das ist
1: doch auch ein, ein, ein Gesundheitsrisiko.
0: Ja, ja, absolut, absolut.
1: Wir erfahren hier auch nichts von einem Gesundheitsministerium. <lacht>
0: Gesundheit das ist nicht so wichtig, das hext man sich dann irgendwie wieder gesund. Bakterien ja. und so weiter, das ist ja nicht so wichtig, scheinbar.
1: Bakterien. Fünfter Stock, Abteilung für internationale magische Zusammenarbeit mit dem Internationalen Magischen Handelsstandardausschuss. Also quasi den.
0: Ach so, soweit. Ja, okay.
1: Da haben wir doch schon Da, da, da kam doch bestimmt auch der äh, Aufsatz von Percy mit der Kesselbodendicke.
0: Ja, stimmt. Hin. Stimmt.
1: Weil das ist ja die Abteilung von Crouch
0: genau. gewesen. Genau. Also, war, ja.
1: Ja. Internationales Büro für magisches Recht und der Internationalen Zauberervereinigung, britische Sektion. Das ist also eher EU, oder? Ja, das Internationale Zauberervereinigung hätte ich jetzt als. EU.
0: Ja, also oder UN, glaube ich, ist es eher so. Ja, okay. Also es ist okay. schon mhm. irgendwie die, das, genau, das ist schon ein Bereich da, wo äh, Dumbledore rausgeschmissen wurde. Ne? Das ist jetzt so ein bisschen der, der Bereich, also äh, wir ist haben das vor das? einigen Kapiteln gelesen, dass ja er aus dieser internationalen, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ähm, er wurde auf jeden Fall rausgeschmissen Zauberland? aus dieser internationalen Vereinigung da, ne? Und ich schätze mal, das ist quasi das äh, britische, dieser britische Teil. Äh, Ansonsten sind wir ja auch bei dem Auswärtigen Amt und da muss man halt auch nochmal, das ist mir gar nicht auch so klar gewesen, dass Crouch ja damit eigentlich, also wenn wir von von diesen Abteilungen oder Sektionen halt hier ausgehen, Crouch war ja damit eigentlich der Außenminister. Außenminister.
1: Mhm. Doch, das war dir klar, da haben wir drüber gesprochen. Echt?
0: dass der Nee, also okay, vielleicht schon, aber irgendwie jetzt, es kommt mir gerade wieder so, also deswegen so spannend, weil ganz häufig zumindest in Deutschland das ja so ist, dass der Außenminister auch gleichzeitig der Vizekanzler ist. Das ist jetzt gerade momentan nicht so, aber normalerweise ist das sehr, also war das traditionell quasi so. Was bedeutet, dass Crouch quasi der der zweite Mann im Staat war?
1: Aber das wussten wir doch auch. Also der wäre doch auch fast...
0: Ja, dass er fast Zaubereiminister geworden ist. Zaubereiminister ja. geworden, genau. Aber dass er ein so hohes Tier war und dass er quasi der nächste Hinterfatsch war.
1: Naja, wir wissen nicht. ja nicht, ob das bei denen jetzt auch so war. Ne?
0: Okay, ja, das stimmt Vielleicht natürlich. ist auch der, der Chef von
1: lächerlichen Patente der zweite. <lacht> das wissen wir nicht. Das wäre der Zaubererwelt <lacht> durchaus zuzutrauen.
0: Ich glaube, der Typ. es gibt einen einzigen Typ, der in dieser Patentabteilung sitzt. Ich wette, das ist einfach nur ein Dude. Und der ist bestimmt richtig witzig. Ja, und der hat wahrscheinlich ein Büro, das, weiß ich nicht, einmal ein Meter groß ist.
1: Ich finde, das wäre auch eine fantastische, alternative Karriere gewesen für Fred und George. (lacht) Ja, schon
0: ein bisschen, ne? Vielleicht,
1: Vielleicht haben die da auch ein paar von ihren Sachen hingeschickt.
0: Also, auf jeden Fall. Ich schätze mal der wird wahrscheinlich einen sehr, sehr viel höheren Arbeitsaufwand jetzt haben, seitdem Fred und George da äh, in, diesem, in diesem Unternehmen unterwegs äh, Ich möchte Unternehmen mehr wissen
1: über, über dieses lächerliche Patentamt.
0: Aber jetzt reden wir doch erstmal über andere wundervolle Sachen. Weil
1: nee, jetzt reden wir erstmal über unser Wiedersehen nächste Woche
0: nee, wir müssen ein bisschen, also ich möchte wenigstens noch über dieses Stockwerk hier zu Ende reden. Okay. Also internationale magische Zusammenarbeit, das ist, finde ich, schon auch spannend. Ich glaube, da arbeiten jetzt auch doch relativ viele auch, weil das natürlich bedeutet, dass auch jeder eigentlich seine eigene, also ich schätze mal, da gibt es irgendwie Mitarbeitende, die jeweils für eins der Länder zuständig ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass da Warte, was? Also in in der Abteilung für internationale magische Zusammenarbeit. Dort werden ja wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute arbeiten, einfach weil jeder Mitarbeiter für ein anderes Land zuständig ist oder für eine andere Sektion, wie es hier heißt. Meinst du? Ich hoffe. Okay. Also vielleicht kleinere Länder zusammengenommen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es davon gibt, aber auch hier zum Beispiel sind wir wahrscheinlich bei der ersten Sektion, wo es irgendwie wichtig ist, dass Leute auch andere Sprachen sprechen. Ha. Also, ich glaube, hier sitzen schon auch die Smarties der Zauberergesellschaft.
1: Ja, das kann gut sein. Ja, äh, hier Crouch hat doch auch selber Drowf-Sprachen gesprochen.
0: Mhm, mh, genau. Also das macht da dann auch vollkommen Sinn. Und ja. hier bin ich, ich bin, also das ist schon schon so eine so, so eine Ebene, die glaube ich auch viel größer ist als viele andere. Und äh, auch Internationales Magisches Handelsstandardausschuss. Mega geil. Also, was es da alles für wahrscheinlich für Sachen gibt, ihr müsst immer ja überlegen, wie, wie viel Shit einfach man regulieren darf dann da. Also, wenn wir von Kesseldicke reden, ist es natürlich relativ unspannend. Aber irgendwelche Dracheneier, die quasi über Grenzen hinweg gehandelt werden oder mm. irgend, also ich gefühlt sind ja auch alle Sachen, die magisch sind, auch einfach brandgefährlich. Also, alles, ja. was irgendwie von A nach B geschickt werden kann, hat das Potenzial, erstmal auch in Brand, literally, zu geraten. Also, bei so Töpfen oder so, ja, hm, selbst erflammend, damit die irgendwie, oder selbst erhitzende Töpfe, damit du keine Feuerwärme mehr mehr brauchst.
1: Eigentlich bräuchte es Sofort. eine eigene Abteilung für den ganzen Schwan, den Hagrid sich so <lacht> einfängt.
0: Ja, ich glaube, das so ist aber noch so. Illegal. Kröter. Ja, das Die standen
1: noch bestimmt auch hier bei Hagrid auf der Tür von der magischen Zucht, Tierzucht Dingsbums.
0: Ja, also ich glaube, das ist, ich, das ist, ich, da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. Ich, ich springe zwischen, das ist ein richtig geiler Job und es ist der langweiligste Job aller Zeiten. Ich weiß ja. es noch nicht so ganz genau. Also wenn du natürlich so ein Percy bist, dann ist es sowieso egal, dann ist es alles spannend. Aber ja. Wenn du halt jemand bist, der vielleicht... Wenn du auch so ein Martin
1: macht. bist, dann ist alles spannend. Ja, ganz ehrlich. Weiß
0: ich nicht. Also bin ich mir noch nicht mal sicher, ob ich das dann... Ich finde das, glaube ich, sehr spannend für die ersten zwölf Tage. Und danach ist es so, okay. Und was muss ich hier machen? Ach, ich muss nur diese Dokumente ausfüllen. Ah, viel, aber vielleicht dann auch doch nicht. Nee, ja. dann, dann vielleicht nein. So also für ein Und
1: Praktikum ist, ist geil. Aber für, ein Praktikum für immer... Ist gut.
0: Ja, genau. Also das kann ich mir schon mal ganz gut vorstellen. Und dann gibt es natürlich noch ja Internationale Büro für magisches Recht. Also das ist, das ist wohl das. Also die machen magisches Recht. Das ist quasi die, das Justizministerium. Also das ist ja wirklich eines wahrscheinlich der zentralen Ministerien hier. Also, ja, was,
1: was macht das? Was kann das? Was, was passiert da?
0: Ich schätze mal, ein, Vereinheitlichung von internationalen Rechtsetzungen, oder? Oder gibt es, also, das ist, ja. die machen quasi so Human Rights, machen die.
1: Also, dann quasi EU, oder?
0: Nee, eher Menschengerichtshof. So, Menschenrechtshof. Okay, ja. So, oder, äh, gut, das ist natürlich eher dann ein der Rechtsteil, aber ja, wir sind, wir sind schon sehr stark auf äh, United Nations-Ebene, eher. Also das okay. ist super, super spannend. Ich glaube, das ist wirklich der, also wenn ich wählen müsste, wo ich aussteige, also inklusive Mysteriumsabteilung, ich würde hier aussteigen. Und dann würde ich mich das einfach hier ich. durch die Gegend, also das finde ich super geil. Ja, Also da da möchte ich gerne hin äh, Internationale Zaubervereinigung, britische Sektion Wissen wir ja auch leider nicht so viel drüber Würde ich auch gerne sehr, sehr viel mehr wissen Und ich würde ich frage mich halt auch Wie intensiv das ist Das ist ja auch wieder so ein Ding ne Die UN ist ja auch nur so stark Wie halt die Länder Die dem halt Macht geben Oder ist es aber so, dass es das viel, viel stärker Von der Macht ist und das quasi wirklich so Weltregierungsmäßig ist und wenn es weltregierungsmäßig ist, ne, warum erfahren wir dann so wenig darüber und wie krass. Gibt es einen sind magischen
1: Geheimdienst?
0: Nicht, dass wir davon hören. Das ist nur mehr die Auroren. Ist ne? ja auch
1: ein Geheimdienst.
0: Ja. Bisschen schade. Also wenn wir
1: davon hören würden, wäre ja schlecht.
0: Und man muss natürlich auch dazu sagen, das ist das Zaubereiministerium. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt hier alle Ministerien oder Abteilungen abgegrast haben. Das kann ja auch sein, dass das quasi die wichtigsten oder die unwichtigsten Teile sind, die es quasi noch in das Ministerium reingeschafft haben und dann die richtig, richtig wichtigen Abteilungen oder Ministerien dann sogar ausgelagert wurden. Das könnte natürlich auch sein. Also zum Beispiel beim ja. Thema Geheimdienst kann ich mir durchaus vorstellen, dass die halt außerhalb wären. Wobei ich, wenn ich ehrlich bin, glaube, dass es einfach nur die Auroren gibt und dann ist vorbei. Ja, super spannend. Oh Gott. Und wir sind noch, wir haben noch mehrere Stockwerke vor uns. Ich habe richtig, richtig Bock. Wir haben auch noch immer nicht über den Zaubererstreik geredet oder den potenziellen Zaubererstreik. Dieses Kapitel, äh, das zerfetzt mich ein bisschen.
1: Ja, faszinierend, wie du auf dieses Stockwerk eingegangen äh, bist, was ich einfach nur vorgelesen hätte. Aber alles, was ich heute sagen wollte, als unwichtig abgestempelt wurde.
0: Das Das merke ich
1: mir für zukünftige Folgen. Und äh, Martin steigt in diesem Stockwerk aus. Ich auch, weil wir haben keine Zeit mehr.
0: Ja, das stimmt leider.
1: Wir sehen uns, wir hören uns, liebe ZuhörerInnen, in der nächsten Woche. Martin, du und ich, wir sehen uns gleich bei der Bonus-Episode. Und da reden wir auch über was aus diesem Kapitel. Ich bin sehr gespannt darauf. Okay. Aber jetzt, liebe ZuhörerInnen, wisst ihr erstmal, was ihr zu tun habt. Bis zur nächsten Woche. Bleibt ihr bitte schön gesund. Passt gut auf euch auf. Und wir hören uns beim nächsten Mal.